0: É um dia triste aqui no Brasil devido aos acontecimentos climáticos de ontem no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, você sabe, foi assolada por uma chuva fora do comum, várias áreas ficaram inundadas, houve mortes, deslizamentos, mortes por afogamento choque elétrico, pelos deslizamentos, vários desabamentos. As fotos que nós temos são impressionantes. Veja essa do Globo. Olha aí a primeira página do Globo. Mas tem uma mais grave ainda em termos de fotos, que é da Folha de São Paulo. Eu vou mostrar para você. Olha aí. São carros de polícia né, sob as águas viaturas da polícia militar ficaram submersas em frente ao batalhão de Rocha Miranda, na zona norte do Rio, após a chuva de ontem. Realmente são fatores naturais, quer dizer, você tem pouco a fazer em termos de conter uma chuva que extrapola Quaisquer limites anteriores, né? são sinais de que o homem está, muito provavelmente, alguns não acreditam, mexendo com a natureza, e a natureza responde dessa maneira. Evidentemente, não há dúvida que uma parte disso é responsabilidade do poder público do Rio de Janeiro. A remoção de pessoas que moram em áreas de risco não foi feita como deveria ser feita. Os avisos, eu não sei se funcionaram em todos os lugares, nós vamos saber, os avisos de perigo, né, as sirenes. Enfim, a cada chuva descobrem-se mais faltas mais defeitos, mais ausência do Estado. O presidente Lula conversou com o prefeito Paz, o prefeito governador do Rio de Janeiro, Castro, estava de férias nos Estados Unidos e está voltando. Enfim, a situação é caótica. Há mortos, há feridos, tudo fica difícil. né? Ah, Há lugares... ah, no estado do Rio, que continua chovendo, né? e os prognósticos não são dos melhores. Enfim, mais um desastre né? que já está nos tornando acostumados com esse tipo de acidente da natureza. Não sei se é só da natureza, parece a mim e a muitos uma reação da natureza, uma consequência do que o ser humano tem feito com a natureza, com a atmosfera, enfim, todos aqueles problemas que todos nós conhecemos e que ainda são alvo de polêmicas. Tem gente que não acredita em nada disso, acha que é um ciclo, etc. Eu fico com a ciência, com a maior parte da ciência, que vê uh, esses acidentes entre aspas da natureza como consequência da ação maléfica do ser humano em relação ao próprio hábitat. Muito triste. Bom, uh, você viu que no fim de semana acharam aquele helicóptero que caiu quando se dirigia para a Ilha Bela. As quatro pessoas que estavam no helicóptero foram encontradas mortas. o helicóptero, um conjunto de metais e material retorcido, não se sabe exatamente as razões, elas foram basicamente regidas pelo mau tempo, aquela tentativa de passar e depois voltar, como ao tempo o helicóptero tinha aterrissado num lugar herbo lá, até uma das viajantes mandou uma fotografia da região junto à represa de Paraibuna ou junto a um rio, etc., etc., mais um caso para a aeronáutica desvendar o que está acontecendo o que aconteceu, etc, etc, e os cuidados que devem ser tomados com helicópteros que não têm autorização, nem têm equipamento para viajar uh, fora de um voo visual, que é o caso desse Robson que uh, é um helicóptero considerado muito bom, mas para voo visual, não tem instrumentos não tem caixa preta, enfim, ele é mais barato, é ligeiro, é interessante. Há dois tipos, o 44, que era esse, o 22, que é menor, um para quatro passageiros, que era o que caiu, e um pouco menor, que são largamente usados no Brasil, mas que, quando há problemas climáticos, eles são realmente perigosos. Outra notícia Essa não é boa viu? Quer dizer, as duas iniciais Eram péssimas e essa não é boa Olha aí O estado de São Paulo Dez estados e o distrito federal Decidem aumentar A alíquota do ICMS E quem vai pagar Quem vai pagar é você É você Está aqui, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul desistem da elevação. Seis unidades da Federação, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal decidiram aumentar a partir deste mês em até 2,5 pontos percentuais a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Outros cinco estados, Maranhão, Bahia, Rio, Paraná e Goiás, se preparam para subir o ICMS até abril. É claro que vai subir para o comércio, para a indústria, vai subir para você também. ah, Despenca na na cabeça do consumidor. Aí tem uma, uma, um boxezinho, né, um quadradinho, dizendo o seguinte. Farmácias e mercados já repassam joa, uh, reajuste. O reflexo imediato da decisão recai sobre o consumidor. Remédios produzidos em lugar onde a alíquota já foi elevada sofrem remarcação desde 1 de janeiro. A notícia é péssima. Os governos querem arrecadar, ainda mais em época eleitoral, gente, precisam de grana, precisam de grana. Vão gastar o que tem e também o que não tem, fazer dívidas e quem paga com juros é você, sou eu, aqueles pagadores de impostos. Enfim, que a, a, a... O príncipe, né, quando a gente estuda finanças, o príncipe vai sempre apertando e os súditos vão tentando fugir dos impostos. Só que que os computadores estão aí para sufocarem mais os, os pobres pagadores de impostos. E o pior da história é que a gente não vê resultado dos nossos impostos. Ah, muita gente usa isso de, de subterfúgio ah, para não pagar imposto ah eu não não paguei porque não tem mas não tem resultado mesmo os resultados são pífios são mínimos né o estado brasileiro é um estado ausente ausente na segurança pública ausente no ensino ausente na saúde, há esforços, há áreas que tendem a melhorar, Ana, mas o conjunto realmente é péssimo. Então, comparada com outros países, até países mais pobres da América do Sul, etc., etc., Uh, falando em países pobres na América do Sul e nem tão pobres, o presidente do Paraguai estará hoje reunido com o presidente Lula. O que, que o Paraguai quer? Quer aumentar quer aumentar a, o, 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 a sua alíquota, né? Quer aumentar o seu aluguel uh, das, das águas brasileiras, né? Dos nossos... O que foi esse barulho de buzina aí? Ah, mas... ah, Não, de repente é um tanque israelense ou alguém do Hamas. Eu ah, ouço uma buzina e... e... Bom, ah, enfim... ah, o Lula vai ter que conversar. O Lula gosta muito de ceder. Eu me lembro que a Bolívia entrou numa, numa usina da Petrobras uh, e o Lula achou que eles tinham razão e tal. Uh, esse é um cachorrinho nosso aqui que está se manifestando. Está se manifestando. Ele deve ser contra os impostos, viu? deve ser contra essa notícia dos impostos. Falando em impostos, hoje é o último dia do DOC, o DOC acabou, o DOC acabou, continua, continua o PIX, não, o PIX está dominando tudo, e a TED, a TED ainda é possível, e o PIX... Estão se preparando para começar a cobrar algumas áreas do PIX. Eu não sei o dia, mas isso já está marcado. Eu não lembro o dia, mas está marcado. Vão cobrar ah, alguns envios de PIX. É medido medido pelo tamanho do PIX. Ah, É é barato, mas vão cobrar. Então, ah, esse déficit zero do Fernando ah, Haddad está... Está querendo déficit zero mesmo, vai arrancar pedaços de todos nós. O valor hoje está otimista. Em ano de déficit zero, o governo insiste na agenda de buscar receitas. Quando é que não desistiu da agenda de buscar receitas? Agora está buscando mais. Planalto também quer avançar na reforma tributária mas falta de ações para cortar despesas é criticada é isso mesmo quer dizer para captar é rapidinho assina corre pum 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 mesmo e para cortar necas dizer, o Lula isso isso vem dele né dele para baixo o no PT é tudo como sempre, de cima para baixo, ao contrário do que o pessoal diz. Então, a, a, o Lula é contra essa coisa de cortar despesas. Ele acha que gastar é, faz, faz o desenvolvimento. Aliás, tem um monte de gente que acha mesmo, além dos que acompanham ele, por mero puxa-saquismo. Uh, mas, uh, realmente, tem esse problema. No ano em que o déficit fiscal zero foi foi acordado no orçamento e apontado como um compromisso crucial pelos investidores e economistas do mercado financeiro, o governo não dá sinais que irá na direção de conter despesas para atingir a meta. Está vendo? O valor faz uma manchete manchete, positiva na... é positiva, mas faz essa ressalva né, que o governo não sabe e não quer ou as duas coisas conter despesas. O déficit zero vai ser difícil, viu, pelo jeito. Cresce incentivo para uso do Pix no e-commerce. Olha aí. As vantagens oferecidas para clientes que optaram pagar O PIX no e-commerce tem crescido nos últimos meses, indo de descontos a frete grátis. Neste início do ano, 47% das grandes lojas online davam algum benefício para quem usasse o instrumento instantâneo de pagamento em suas compras, de acordo com pesquisa realizada pela Gematos e antecipada pelo Valor. Interessante, né esse instrumento pegou, funciona para o comércio, funciona para a maioria das pessoas também consultadas. As pessoas aprenderam fácil trabalhar com o PIX, não tem dificuldade. Vamos ver se permanece, vamos ver se o governo vai meter o seu bedelho de impostos ou então os bancos vão começar a cobrar. Vão começar. Agora, não sei se, se em que a que nível popular isso vai chegar. De repente, destroem tudo isso, metendo um bruta do imposto. Tem uma coisa que aconteceu nesse fim de semana, que é a seguinte, o Lula reuniu o ministério, grande parte do ministério, para uh, criar uma situação nova em relação à Amazônia e região dos Yanomamis. Você lembra que no começo do governo, com críticas violentas ao seu antecessor, Bolsonaro, Lula resolveu mobilizar todas as áreas oficiais, pelo menos envolvidas na questão indígena, e partiu para o socorro. Então, os jornais mostraram índios ah, ensaibados, ah, falta de assistência à saúde... Lá o pessoal continua com... com, com, Estão lá os os roubadores das águas, ladrões das águas. Estão lá o pessoal buscando ouro, buscando lítio. É um, um grande rolo naquela Amazônia perdida. E aí... E aí... Vimos as providências e tal, acontece que elas duraram três meses. E o pessoal foi lá e aquele pessoal todo voltou, aquela bandidagem voltou. Tem uma reaçãozinha, põe fogo no avião, uma coisa local pequena. Agora, os índios continuam doentes. Nós vimos ontem, a Globo mostrou com todas as letras... O que está acontecendo nas áreas de anomames. está igualzinho ao tempo do Bolsonaro. Não tem mais crítica ao Bolsonaro deste governo que caiba. O governo Lula abandonou os Yanomamis. fez a sua propaganda, botou nos jornais as providências que a tomar, de fato, no início, mobilizou. Foi apenas um cenário. feito, Feita a propaganda, o governo... Retirou-se das áreas e aí estão os Yanomamis de novo. Crianças magérrimas, malárias pencas, né? índios reclamando. Né? E o pessoal continua procurando ouro, continua o faroeste na região. Né? Os índios uh, emparedados por aquela bandidagem que tenta dominar a região e o Estado não está presente. Assistência da saúde, a saúde, necas, nada, nada. E e ainda ainda assistimos o episódio que é o seguinte, andaram jogando cestas básicas, andaram jogando do ar mesmo, cestas básicas, alimentos e tal. E aí tem um armazém, ou alguns armazéns lotados, mas não tem verba para levar os alimentos até os índios. Você acredita? Você acredita que... que... E a Globo mostrou, isso a gente já sabia. A gente já sabia que estava acontecendo, mas a Globo mostrou. É um episódio doloroso. Está lá um monte de sacos, um monte de alimentos, toneladas, e não tem verba para levar. esses alimentos para os índios. Falta tudo, falta comida. Eles não conseguem plantar, são perseguidos. Enfim, gente, é o fim da picada, é desumano. Desculpe, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É o Lula faz uma reunião, vamos agora vamos... Ah, fa, ah, decidiram. Agora vamos fazer atendimento permanente. A sociedade tem que fiscalizar e não pode ser vítima de uma propaganda. De, isso que é fake news. Isso é fake news também. Mentiram para a população, dizendo que os problemas iam ser resolvidos. Abandonaram os índios lá. Os índios estão praticamente abandonados. Eu repito, o que a gente assiste, um avião deles pegando fogo lá da bandidagem, um equipamento e tal, destruído e tal, isso é produto de uma atuação pequenininha de um bando de heróis. Pequenininha de um bando de heróis. Falando em bando de heróis, deixo fazer uma ressalva no jornal né, que faltou na busca do helicóptero. A gente tem que tirar o chapéu para a Polícia Militar de São Paulo, para a Polícia Civil, para o Exército, para a Aeronáutica e para os colaboradores individuais, né, as pessoas que se mobilizaram no sentido dessa busca. Realmente foi um trabalho intenso numa zona inóspita, numa busca que era uma agulha no palheiro que o pessoal usou tecnologia moderna e mostrou que ah, nas nossas áreas policiais policiais há, 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 há esquadrões né? há, há elites que conseguem realizar com grande com grande há, categoria, os serviços a que se destinam. A gente tem que dar parabéns a, a todo esse grupo de pessoas. Eu acho que eu não esqueci de ninguém de, dessas... Corpo de Bombeiros, dentro da PM também, uma, uma, uma fantástica, um fantástico socorro, uma, um fantástico profissionalismo e uh, um, um respeito ao ser humano, né? respeito ao ser humano e um trabalho incansável dessa gente. Então, a gente vive falando, colocando a questão da segurança pública, mas existem áreas, existem pontos de grande categoria nessas entidades que a gente muitas vezes critica. Segurança pública continua realmente, se abre o jornal, você se assusta, né? Segurança pública uh, no Brasil é uma piada. No Equador, imagina, estão liberando uh, policiais, carcereiros, né? Para dar o um nome verdadeiro, estão uh, liberando lá, presos pelo crime organizado, O Brasil vai colaborar, já se decidiu a colaborar com o Equador. É bom também colaborar com o Brasil mesmo e tentar resolver o problema aqui que está crescendo. Eu me lembro que o ex-presidente Sarney, quando viu uma notícia errada no jornal, ligava para os editores dos jornais e dizia: olha meu filho, você tem que mandar um correspondente para o Brasil porque esse cara que fez essa reportagem não sabe de nada. Enfim, eu recebi vários desses telefonemas e a gente procurava corrigir na medida do possível. O uh, jornal não é tudo, né? Jornal, rádio, televisão, é feito por seres humanos falíveis. E agora que eles querem economizar e mandaram um monte de gente embora, até para economizar, para resolver seus problemas econômicos e financeiros, as coisas estão aí pela hora da fome. Tem um editorial do Estadão por uma verdadeira segurança pública. Eu só vou ler a a ementa. Ondas de violência que atingiram o Equador mostram força do crime organizado e inspiram governos a adotar medidas autoritárias que enfraquecem democracia quer dizer, você não pode combater o crime com medidas autoritárias com outros crimes ou ferindo a lei e a constituição, ah mata ah, acaba com esse cara, vamos matar não é assim, não é assim não pode matar tem que respeitar a lei não tem justiça com as próprias mãos e Algumas coisas têm que ser feitas, você não pode beneficiar o tempo todo o bandido e abandonar a população. Ah, Eu digo e repito, a esquerda latino-americana, pelo menos, não gosta de tocar na questão da segurança pública, porque ela evoca evoca a, a repressão aos movimentos guerrilheiros, aos partidos comunistas, etc., etc. A polícia não é com eles, e a gente vai pagando o pato. A gente vai pagando o pato. Ah, O Pará estava fazendo uma propaganda no fim fim de semana, nos jornais, mostrando que reduziu, acho que em 48%, a criminalidade, eu estou para ver ainda, estou para me aprofundar nisso, para ver o que está acontecendo, exatamente o que é. Propaganda é propaganda, notícia é notícia, jornalismo é jornalismo, publicidade é outra coisa. Veja que editorial delicado que tem muita coisa embutida, E, e isso é importante a instrumentalização da PF no caso Marielle. Olha aí o Estadão. A investigação federal do rumoroso assassinato da vereadora, além de ser estranha do ponto de vista jurídico, parece transitar pelo perigoso terreno dos interesses políticos. Ponto final para a gente pensar e quando ah, estiver olhando, lendo, vendo esse noticiário, ah, saber disso, que interesses políticos permeiam, estão à espreita, nesse caso Marielle. Realmente, muita coisa estranha, muito mistério que já tinha que ser resolvido. Vamos ver o que vai acontecer, porque a Polícia Federal promete uma decisão rápida. Polícia Federal, as autoridades policiais, todas, todas, não, algumas, etc., etc. Aí tem uma história de generais, empresas não confirmam versões de militares que obtiveram salários extras. Ex-chefes do Exército e da Marinha na gestão Bolsonaro Receberam benefícios após consulta à Comissão de Ética da Presidência, mas ofertas de emprego não foram admitidas ao Estadão. É toda uma história delicada, por isso eu não vou tratar aqui em um minuto, mas que chama atenção. Chama atenção. Ah, nem tribunal de Haia, nem eixo do mal deterão Israel, afirma Netanyahu. Lá a coisa continua do mesmo jeito, Israel continua atacando e o Hezbollah lá no norte de Israel responde a algumas mortes de israelenses no final de semana. Em discurso para marcar os 100 dias de guerra, o premier israelense promete continuar conflito até destruir o Hamas e recuperar todos os reféns presos em Gaza. E hoje está começando o o simpósio econômico de Davos, não vai ter Lula, não vai ter Haddad, tese do Brasil voltou, será testada no Fórum Econômico de Davos. Lula e Fernando Haddad não irão ao encontro, presidente do STF ministros estão na delegação brasileira. Vamos ver né, como o Brasil vai ser visto e vai se comportar. Porque, sob o aspecto aspecto de de política de relações exteriores, acho que vamos muito mal. O Brasil se recolheu a mais completa insignificância né, agora, com esse esse apoio né, a essa tese maluca da África do Sul, né, classificando de genocídio e e provocando julgamento de Israel. Quer dizer, o Brasil se une à rabeira do mundo né, com, com uma tese absurda que a inteligência internacional não abriga e nem respeita o Brasil. Tem amigos como a Nicarágua, Cuba, Venezuela. Vai se afastando do que há de civilizado no mundo. Civilizado tem problemas também. Mas são democracias, democracias europeias. Não, ficamos com a Rússia, com a China, com o Vietnã, com a, com a Coreia do Norte. São esses os nossos. Cuba. Eu estou cheio, viu? Bom... Vamos a quem tomou café conosco: Francisco Galuti, Geraldo Lira Flores, Elizabeth Oliveira, Alberto Leite Fontes, Sônia Barini, Aureliano Santos, André Rocha, Simone Vieira, Júnia Párcia, João Roque, Pedro Passarela, Selmar Garcia, Marcos Greco. Sandra Guedes, Sônia Costa, Edu Riso, de Borborema, São Paulo, Moacir, de Blumenau, Santa Catarina, René Marinheiro, de Mossoró, Rio Grande do Norte, e Abinoan Rodrigues, de Barbalha, Ceará. A vocês que tomaram café conosco, muito obrigado pela companhia. E a você... Que acompanhou o Jornal do Boris, o convite para estarmos juntos amanhã, neste mesmo horário, em todas as nossas plataformas, que não são poucas. Bom dia.